0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Zu Gast ist heute die Künstlerin Nora Mona Bach, die uns ins mansfeld mitnimmt. Wir werden gleich mehr dazu hören. Sie ist geboren 1988 in karl marx, karl -Marx so hieß es damals noch, studierte dann an der Burg Malerei und Grafik und ist auch als freie Kuratorin tätig und sie promoviert auch noch an der Bauhausuniversität in Weimar. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, du bist mit dem Bergbau aufgewachsen sozusagen, das zieht sich durch deine Familiengeschichte. Ich habe gelesen, deine Mutter wuchs in Halsbrücke bei Freiberg auf, dein Großvater, um den es viel geht in den Geschichten, war im Silbererzbergbau tätig und ein sehr schweigsamer Mann habe ich über ihn gelesen und hat über seine Arbeit unter Tage kaum gesprochen. Aber wie hast du den Bergbau eigentlich im Kindertag erlebt? Welches, welches, welche Rolle spielte das zu Hause? Ähm,
0: naja, der ist ja dann einfach auch, ähm, also dort vor Ort natürlich da gewesen, die, das Haus meiner Großeltern liegt direkt an der Halde. und Man sieht von dort aus das Lichtloch. Also die Architektur ist einfach eine ganz andere, also wir sind ja in Chemnitz aufgewachsen, ich habe auch eine ganze Weile bei meiner ähm, Oma auch gelebt, also, ne, das ist, also das ist einfach überall, glaube ich, ähm, dort eingeschrieben, in die Landschaft tatsächlich, ja, und diese, ähm, diese Altbergbau-Architektur steht ja da auch noch viel rum, also so Architekturen, die ähm, einen vielleicht auch ein bisschen wundern, wenn man aus der Stadt kommt, ja. ähm, und wir waren dann einfach dort viel auf der Suche, also tatsächlich auf den Halden unterwegs und haben Sachen äh, durchwühlt und gefunden. Zeit Was verbracht. waren das für Sachen? Naja, ich glaube, also äh, mein, mein Vater hat damals tatsächlich immer nach besonderen Stücken geguckt. Für Kinder reicht es ja aus, wenn so ein Quarzstein einfach... Mhm. Der ist ja unglaublich schön. Mhm. Also da war in, dem, in der Sammlung auch viel, ähm, sag mal Schrabbel dabei, aber... Mhm. Ähm, das hat mir total genügt. Genau. Und dann, also wir waren dann auch nach Steine klopfen und haben viel nach Amethysten gesucht oder sowas. Ne? Das, also einem ist dann schon aufgefallen, was quasi das, das Wertvolle ist und was eben plus schön aussieht. Aber genau.
1: Du hast oft, ich habe es gerade erwähnt, schon über deinen Großvater gesprochen, der richtig eingefahren ist, Silbererz abgebaut hat. Und du hast den sehr... Warmherzig, aber eben auch sehr schweigsam beschrieben. Diese Bergleute, das ist ja, da sind wir uns alle einig, wahrscheinlich ein wahnsinnig harter Job. Ja? In der mhm. Kunst kommt, ja immer wieder, kommt das ja auch vor als Motiv. Wie hast du den erlebt? War das ein, wie hat ihn diese Arbeit, die er da machen musste, geprägt? Hatte das, warum hat er so wenig darüber gesprochen?
0: Also, ich denke, es gibt natürlich zwei, zwei Ebenen. Zum einen haben wir, glaube ich, wenig darüber gesprochen, weil das jedem so passiert. Also, dass wir uns quasi, dass wir einfach die falschen Fragen stellen oder zu wenig Fragen stellen in den Momenten, wo es einfach möglich wäre oder wichtig wäre tatsächlich. Mhm. Also, viele Geschichten bleiben, glaube ich, einfach unerzählt. Und das würde ich sagen, das passiert in jeder Familie. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch in jeder Familie passieren, dass das bedauert wird im Nachhinein. Das habe ich
1: gelesen, dass, dass du das bedauert hast, dass du Fragen hattest, die kommen gleich auf das Heimatstipendium mhm. noch zurück, dass bestimmte Fragen nicht mehr gestellt werden konnte, weil er vor einigen Jahren gestorben ist.
0: Ja, also bei meinem Großvater war es auch so, dass er davor noch diese äh, Demenzerkrankung hatte, mhm. wo das dann natürlich auch einfach ähm, ja, sich immer gewechselt hat zwischen äh, Realitäten unterschiedlichen Zeiten, ähm, äh, für unterschiedlichen Gefühlslagen, ähm, wo ja auch vieles verschüttet geht und aber mhm. so andere Realitäten wieder auftauchen. Also genau dahingehend war das, ähm, war das dann halt schwierig, diese Fragen zu stellen und mhm. es ist natürlich trotzdem also ich glaube, mein Großvater hat auch so wenig geredet, weil er einfach der Typ dafür war. Also mhm. ich würde jetzt nicht äh, sagen, die Konstitution des Bergmeines ist die Schweigsame. Mhm. Ähm, auch das ist ja Varianten, unterlegen und es gibt da ja unglaublich schöne Feste, die man da auch zusammen begeht und wo man sich äh, nahe kommt. Ähm, bei meinem Großvater war es auch trotzdem tatsächlich so, dass er, glaube ich, dann auch ähm, nachdem ähm, dort die, die, das Bergwerk geschlossen wurde quasi, ähm, ist er ja in den, in den Vorruhestand gegangen und hat dann das auch gebraucht, so Sachen alleine zu machen. Also alleine angeln zu gehen und ihm hat das auch genügt, da alleine zu sein und das ist auch ein mhm. schöne ähm, das ist ein unglaublich schöner kontemplativer ähm, Charakterzug gewesen, den mhm. ich immer sehr geschätzt habe ja.
1: das ist ja, wenn man sowas gemacht hat, das ist ja eine sehr sehr stolze Tätigkeit das ist ja fast so was wie, es ja nicht einfach nur ein Beruf oder ein Job, sondern das ist so eine Zugehörigkeit, ja, ja. also diese Bergmanns der Bergmanns <lacht> ethos und so weiter und so fort ja was sich wahrscheinlich auch in die Familien ähm, zieht. Gab es auch Angst? Hatte man auch Angst um...
0: Ja, sehr. Also von, gerade von meiner Mutter und von meiner Großmutter kenne ich halt viele Geschichten, die das natürlich aus dieser Außensicht auch sehen, dass ähm, es eigentlich jeden Tag darum ging, äh, zur richtigen Zeit äh, die, die Glockensignale und äh, Sirenensignale zu hören und dass es die wichtigen sind. Und wenn es gab halt bestimmte Geräusche und Signale, die ja darauf hingedeutet haben, dass was passiert ist unter Tage und da ähm, sind die natürlich zu Hause tausend Ängste gestorben und das, ähm, das ist ja auch passiert, ja? also auch mein, mein Großvater hat das immer erlebt, das ist ein guter... Kumpel von ihm dann unter Tage bei einer Steinschütte eingeklemmt wurde und die konnten dem halt nicht helfen. Es ging halt nicht. Die konnten ihn dann nicht rausholen. Die mussten quasi irgendwie akzeptieren, dass er Stück für Stück da hineingezogen wurde. Und auch das sind Sachen, die mein Großvater halt auch bis in eben jetzt seine, seine Alterstage hinein immer noch begleitet haben. Also die Angst war definitiv da. Ich glaube, dass ist ja immer die Frage von Resilienz, ist, wie man damit äh, zurechtkommt und man, ähm, wenn man Gefahren dauerhaft eingebunden ist, dann geht man natürlich auch ganz anders damit um. Also
1: mhm. ja. Wie geht man eigentlich damit um, wenn da nicht nur der Job verschwindet, sondern eine ganze Welt untergeht? Das ist es ja letztlich. Also als die Gruben, wie äh, war es auch beschrieben, als die Grube geschlossen war, wir kennen das aus dem Ruhrgebiet, wir kennen das. Aus, äh, aus Ostdeutschland. Wir haben äh, jetzt die ganze Debatte mit Kohleausstieg, da wird mhm. sich das alles wiederholen. Wie hast du das empfunden, als eben klar war, das ist nicht mehr zu halten, es wird äh, die Grube nicht mehr geben? Da geht ja nicht einfach nur, ein, wie gesagt, ein Job verloren, da geht eine ganze, eine ganze Kultur letztlich geht dann zu Ende.
0: Genau, also da gibt es definitiv einen Wandel. Ich weiß, dass es natürlich... Ähm viele Wege gibt, das innerhalb dieser bergmännischen Tradition auch vorzuführen. Das ist ja im Endeffekt auch das, was im Röhrschach dann ja auch gemacht wird, dass die Barbara-Feiern stattfinden, dass natürlich auch zwischen den Bergmännern unglaublicher Zusammenhalt, also man musste sich ja aufeinander verlassen und das trägt sich natürlich jetzt erstmal weiter fort. Das heißt, die, die begegnen sich ja immer noch, die Bergmänner, auch wenn da vielleicht hier und da eine gewisse Wehmut mit dranhängt, ist aber, glaube ich, dieses, das, das Bild der Solidarität und der Tradition halt noch ein sehr starkes und ein sehr tragendes. Ja. Mhm. Und ich glaube, es wird halt dahingehend interessant, wie jetzt das in der nächsten Generation weitergeht, wenn wir jetzt, also das ist ja... Also es wird sich ja daran beschließen, was damit passiert, wenn eben kein Zeitfolge mehr da ist, der das gelebt hat. Mhm. Und dann wird es interessant. Wir sind gerade, glaube ich, in so einer Zwischenstufe, wo man nach ähm, überlegen kann, was davon können wir denn bewahren? Oder was wird mitgetragen? Und was gibt man dann eben dem der zeitlichen Verschüttung hin? Mhm. Ne?
1: Dafür tust gerade du ja eine ganze Menge. Also wir haben äh, ja schon darüber gesprochen, das Heimatstipendium hat dich nach ich muss es ablesen: Wettelrode geschickt ins Bergbau-Museum also mhm. ähm, ein anderer, anderer Ort, selbe, ähnliche Geschichte. Und du hast dort ähm, mit Materialien gearbeitet: äh, aus einem Kupferschieferflöz habe ich, hab ich gelesen, hast du äh, Malereien und Grafiken geschaffen, also eine Sache also aus der Materialität äh, dieses Ortes sozusagen das zu Kunst gemacht und hast immer wieder gesagt, dass, die, dass du, diese, ähm, dass du diesem, äh, dieser Kultur und dieser, dieser Bergmannstradition eine gewisse Wertschätzung entgegenbringst, das, das war dein Antrieb. Mhm. Erzähl ein bisschen was zu diesem Werk und wie es dazu gekommen ist.
0: Ähm, also tatsächlich ist es in Wettelrode ja so, dass ähm, sich ab einem bestimmten ähm, Zeitpunkt der Abbau dort nicht mehr gelohnt hat. Und ähm, der, der Versuch, mit dem Material vor Ort äh, zu arbeiten, also das quasi jetzt in ein künstlerisches Material zu verwandeln, war erst eigentlich in einem Moment, des, also so einem Augenzwinkernden Moment auch mit ähm, dem Bergrat, also Thomas Wäsche, dem äh, Leiter, äh, entstanden, ähm, weil ich ja davor mit Kohle gearbeitet habe und... Tatsächlich ist sich das vom, von der ersten Anmutung her sehr ähnlich. Einfach die Materialien. Mhm. Und, ähm,
1: Aber das war richtig, er hat hier richtig, ich habe gelesen, er hatte richtig die Eimer zu Hause vor die Tür gestellt, war das so? Ja, so eine Art,
0: ja. So, ja. Also ähm, hat das geborgen, hat das, geboren, hat das im, im Prinzip abgebaut. Natürlich ähm, an den Stellen, wo das jetzt ja schon freigelegt frei wurde, mhm. quasi. Ähm, ja, und im Endeffekt ist das, also man muss sich ja vergegenwärtigen, dass alles, was uns umgibt, in gewisser Weise mit irgendeiner Art von ähm, Urbarmachung von natürlichen Materialien äh, zu tun hat. Mhm. Also jeder Tisch, jeder Stuhl, jedes äh, also wir bedienen uns ja quasi den, den Sachen der Natur mhm. stetig. Ähm, die sind halt jetzt bloß ein bisschen in abstraktere Form gebracht, aber das Material ist halt da und in dem Fall ähm, ist es eben die feine Lette aus dem Röhrischacht und wir haben hier und da ein bisschen drüber gewitzelt, dass jetzt der ähm, Mansfelder Bergbau wieder ähm, in Fahrt kommt und dort quasi zur Abbaustelle für künstlerisches Material werden kann. Das ist schon eine
1: faszinierende Idee eigentlich, oder?
0: Ja. Also.
1: <lacht> Aber es war dir, ich habe mich gefragt beim Lesen, äh, es war dir nicht zu so dicht, nein, also dass man sagt, also die, die familiäre Geschichte, jetzt dieser, dieser, die, äh, dieser Schacht dort, äh, die Materialität und so weiter, das kann einem ja auch blockieren in so einer künstlerischen Arbeit und dann noch dieses Su Sujet und so weiter, damit auch zu arbeiten und so, äh, also diese Kohle auch noch zu benutzen und daraus irgendwie was, das war dir, war dir nicht zu... Äh, zu dicht.
0: Ähm, doch. doch, tatsächlich, das ja. war mir zu dicht. Das hatte natürlich aber dann in sich wieder ja, seine Gültigkeit, weil es jetzt vom einen auch hier um diesen Heimatbegriff geht oder die mhm. Frage, ähm, was wir damit verbinden. Deswegen war das jetzt einfach auch ein sehr also es ist ein, tatsächlich ein sehr forderndes Jahr. Dann ist ja tatsächlich leider in der Zeit auch mein Großvater verstorben. Mhm. Was das Ganze nochmal in in ja, gefühlt andere Bahnen gelenkt hat und da tatsächlich für mich auch viel Trauerarbeit passiert ist, wir dann nochmal anders in der Familie auch darüber gesprochen haben. Ähm
1: hat das dann die Kunst
0: auch beeinflusst? Also garantiert. Hm. Also ich kann natürlich jetzt schlecht abschätzen inwiefern, ja. aber auf jeden Fall macht das was, weil ich fasse die Dinge ja an. Und das kommt ja von mir dorthin. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, von der Familiengeschichte dann nach Mansfeld zu kommen.
1: Zu abstrahieren auch dann.
0: Genau, also zu schauen, mhm. wie, wie viel von mir eigentlich dort ist. Und dann ist ja erstmal gar nichts dort, weil ich ja eben aus Sachsen nach Sachsen-Anhalt gekommen bin. Und dort hat sich aber vor Ort halt ähm, trotz aller Schwierigkeiten dieser Zeit, ne, Pandemie, ähm, Kurzarbeit und so weiter, ähm, eine totale Herzlichkeit aufgetan. Und das ähm, hat es auch total leicht dann wieder gemacht, ähm, mit, mit, einem anderen, mit einem anderen Gedanken dort anzukommen. Und was mir jetzt mehr und mehr aufgefallen ist, ist, dass diese, die Frage nach äh, Tradition ja eine sehr verbindende ist. Also, mhm. also, wie du schon gesagt hast, ne, wir kennen das aus dem Hoheport, also es mhm. ist, ist auch überall in der Welt, gibt es ja, gibt's ja den, den Abbau und ähm, genau diese, diese Geschichten von Bergbau.
1: Aber ich habe mich dann immer gefragt, was, was fängt man damit an? Du hast das beschrieben, diese Tradition, die Solidarität, äh, der Zusammenhalt, <lacht> diese Kultur, ja, das reicht ja vom Bergmanns bis Bergmannsschnaps und was es da alles gibt, aber gleichzeitig geht mir immer durch den Kopf, wenn ich das so lese und jetzt auch das ähm, äh, anschaue, was uns da jetzt erwartet in diesen Regionen. Was wird denn aus diesen Regionen? Also wie, wie sollen die denn damit umgehen? Man kann ja so einen Bergmann nicht einfach in so eine Behörde setzen und sagen, jetzt sei glücklich. Ja? Nur wie, wie, wie denkst du, wie, wie kann man sowas... Also klar, du hast deine Arbeit äh, spricht ja davon, diese Tradition zu bewahren und, und die Erinnerung daran. Und das wird... Und das sozusagen nachkommenden Generationen auch zu vermitteln. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, wie die Leute, wie das Leben weitergeht für die, wenn man so einen Beruf hatte, den man nicht mehr ausüben kann.
0: Ja, also das ist definitiv eine sehr äh, schwierige Frage für das, was jetzt kommt. Ich weiß, dass jetzt gerade im, im Mannsfelder Gebiet eben. Ähm, Gerade der, das Museum dort und ähm, die Arbeit, die die dort machen, also quasi die auch Touristen mit äh, dort in das Bergwerk reinzunehmen, das ist ja schon auch eine ähm, spezielle Konstellation. Ähm, ich denke, dass viele dort quasi ihre Nische gefunden haben. Ähm, und ansonsten ist es natürlich einfach eine, auch eine politische, eine gesellschaftspolitische Aufgabe, damit umzugehen. Ähm, das eben nicht nur also als persönlichen Verlust wahrzunehmen oder als, äh, als Arbeitsverbot oder als mhm. ähm, Unsichtbarmachung. Oder, also man kann es ja sehr, also natürlich kann man das sehr negativ auch ähm, betrachten. Da, ähm, das sind politische Entscheidungen, die da anstehen, denke ich. Mhm.
1: Aber es bleibt eine Menge, auf wenn einiges geht, sozusagen das ja nicht so aus der Worten raus.
0: Ähm, wir befinden uns ja alle in, in stetiger Wandlung. Also wenn wir jetzt diese, auch dem, die altbergbau sehen, wo immer wieder was drüber wächst und drüber wuchert, und dann wird es zum Naturschutzgebiet ja. oder also ja. es wird ja schon ähm, Veränderungen geben, die, ähm, die für, für nächste Generationen, total beschaulich sind, ja, aber was ich jetzt herausgehört habe, aus der Frage, ist ja eine ganz, ähm, also ist ja auch ein persönliches Schicksal mhm. ähm, und ich wünschte, ich könnte da eine gute Antwort geben, aber
1: du hast wir müssen nochmal über deine Kunst reden, was da entstanden ist, ich habe gelesen von, den, ich habe es leider nicht gesehen, aber diese großformatigen Arbeiten Grafiken <lacht> entstanden und dann auch ein Setzkasten, der sich sozusagen mhm. mit Dingen äh, füllt und der ja weiter gefüllt werden soll und so
0: ja, die grundlegende Idee bei dem, äh, bei diesem Setzkasten war auch, dass es natürlich in dieser äh, museumspädagogischen Arbeit dort passiert, dass natürlich die alten Bergmänner oder ähm, Witwen oder Erben quasi vorbeikommen in dem Museum und sagen, ich habe noch ähm, dieses Feuerzeug oder dieses Ding oder dieses Ding. Es ist quasi auch da die Frage, wie mit diesem Erbe umgegangen wird, ähm, und es äh, macht natürlich ab einem gewissen Punkt dann in einer musealen Sammlung, ähm, muss dann irgendwo mal ein Schnitt gemacht werden. Mhm. Ähm, und ich habe gedacht, dass dort ein Ort geschaffen werden kann, wo das Platz finden kann. Mhm. Ähm, aber auch mit den dazugehörigen Geschichten. Also dass nicht nur das Ding gilt, sondern vielmehr eben die Erzählung darüber oder das Gefühl dazu.
1: Und ich höre daraus, dass das jetzt nicht so eine, nur so eine Eintagsfliege war, sondern dass du der Region oder diesem Schacht auch weiterhin verbunden bleiben wirst. Ist das so? Ja. Das, also ist, das ist die Verabredung.
0: Das ist die Verabredung. Mhm. Die bekomme ich jetzt nicht mehr los. Ja. <lacht> ähm,
1: wenn du, wie gesagt, mit diesem Hintergrund dahin gefahren bist, diesem sächsischen, äh, diese, die sächsischen, an die Bergmannstradition, äh, war das für dich eher eine Bestätigung, was du da vorgefunden hast? Du hast von, äh, davon erzählt, wie du das sozusagen transformieren musstest oder gab es auch ganz neue Erkenntnisse, die du da gewonnen hast? Also du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, äh, was da losgegangen ist mit dir. war, ja. das, war, das, war das, waren das erwartete Geschichten oder auch andere?
0: Ähm, das waren auch andere. Ähm ich glaube, dass vieles in dem Moment sich nochmal ändert, wenn man natürlich direkt dort, also wenn man in diesen Arbeitsprozess kommt und wenn man die Geschichten hört und diese Gespräche aufnimmt. Also ich finde, es ändert sich bei mir auch viel mit jeder Geschichte, die ich eingereicht bekomme für diesen Setzkasten der Heimat, wo es immer noch eine andere Nuance gibt. Oder genau, ähm, grundlegend ist natürlich die Abbildung. Bauart dort eine ganz andere gewesen. Dann gibt es bestimmte Überschneidungen, die, ähm, die eben in diesen Traditionen liegen. Also wo man auch sagt, dass viele, ähm, viele Traditionen im Bergbau auch tatsächlich aus dem sächsischen Raum kommen, die dann mhm. auch aber übernommen werden in andere Re Regionen und ähm, es da auch eben ein verbindendes Element gibt, ne? dass die Mannsfelder dann immer mal äh, in den fahren und man ja, sich dort man auch untereinander... Ne? Ich gelesen, auch ja. von dort, auf genau. dieses Projekt. Also, ähm, hm. und da ja, ich glaube, das Thema ist einfach wahnsinnig groß und das ist mhm. mir dort halt auch aufgefallen, dass es natürlich in verschiedene Richtungen geht. Jetzt ähm, zur Ausstellungseröffnung ähm, hatte ich ja mit einem der ähm, Gästeführer vor Ort, mit äh, Lukas Eckert hat ähm, auch noch mal drüber geredet. Er hat mich gefragt, welche, welche Bergmannsuniforme er anziehen soll für die Eröffnung, ob er die von 1700 nimmt oder eine aus den 1925er Jahren. Und dann hat sich schon wieder ein ganz anderes Feld aufgetan. Also es gibt wirklich sehr viel, sehr viel, zu hin, also viel hinzugucken, viel, viele Themen, die sich halt auftun. Deswegen hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass dieses, also das Jahr hat halt Kaum gereicht, tatsächlich. Also
1: Es müsste jetzt eigentlich noch eine Runde geben. Es müsste
0: jetzt noch eine Runde ja. geben.
1: Und nochmal zur Präsentation. Man kann es richtig an Ort und Stelle sehen. Das müssen wir vielleicht auch nochmal erklären. Mhm. Also diese Arbeiten, die du geschaffen hast, sind dort in diesem, ähm, in diesem Bergwerk Ausgestellt.
0: Genau, also es gibt einen Teil ähm, in dem übertägigen Museum, in dem Bergbaumuseum, nee. ähm, wo dann auch schönes st <lacht> dann äh, stellenweise auch die ähm, Dauerausstellung ein bisschen interveniert mhm. ist mit der ein oder anderen äh, Arbeit, die dann ja, hier und da nochmal einen Bezug nimmt, weil ja auch ähm, quasi Kunst aus unterschiedlichen ähm, Jahrzehnten dort auch mit ausgestellt ist. Ne? Also die Frage, gibt es ja einfach diese Verbindung von Kunst und Bergbau, ist ja jetzt überhaupt keine neue, sondern... Nein, die, nein. Genau. Und dann ähm, ist da aber eben nochmal eine, eine zeitgenössische ähm, Ansicht quasi dabei. Und dann gibt es in der Maschinenhalle ist die, ähm, ist eigentlich der große Teil der Ausstellung drin mit dem Setzkasten der Heimat und... Ähm, den, genau, den, mhm. den großformatischen Arbeiten, auch den kleinen Zeichnungen. Und dann ist der geneigte Besucher eingeladen, ähm, eben unter Tage zu fahren und sich dort einen Ausschnitt meines Ateliers anzusehen. Ach
1: so, das wurde noch erklärt. Also das Atelier ist sozusagen dort aufgebaut worden.
0: Genau, also Teile meines Ateliers sind jetzt, ähm, liegen jetzt ein bisschen tiefer mhm. <lacht> und... Ähm, Genau, für mich war ja die Ausgangs, ähm, der Ausgangsgedanke war eine Intervention des Schachtes, was ich dann aber zum, also das schwierige daran ist ja, man fährt dort runter und das alleine ist ja schon, also außer für die Ge Gebriefen, die das äh, täglich machen, ist das ja schon für den Otto normalverbraucher das absolute Erlebnis. Ja. Und deswegen habe ich was, was mache ich denn dort unten? Ähm, weil ich glaube, dass man bestimmte Erlebniskonstellationen, äh, mit denen kann man es ganz aufnehmen. Mhm. Also die, die Schönheit von diesen mineralischen Funden, ähm, einfach die, die Wegstrecken, die dort liegen, es ist einfach alles so, ähm, hat so eine ganz eigene Ästhetik.
1: Es ist ein poetischer Ort, so ein
0: ich empfinde empfinde ja. ich schon so. Also, gerade dieses Bergbaumotiv, das ist ja auch in Literatur und Kunst immer auch, so gut, äh, auch verbunden ja. ähm, mit dem Gedanken nach, nach Innerlichkeit, nach, ja. äh, nach Tiefe, zum, zu sich selbst kommen. Mhm. Ähm, genau dieses Motiv ist da halt immer mit drin. Und jetzt gab es ähm, bei der Arbeit, die jetzt untertäglich dort in meinem Atelier hängt, auch noch den Gedanken. Also meine Tochter hat mich das gefragt, wir, die war mit, wo wir es installiert haben, die ist jetzt fünf Jahre alt und hat gesagt, Mama, warum machst denn du das? Da ja. habe ich gesagt, Gut, gute Frage, Kind. Und da ähm, habe dann versucht, wie ich das halt runterbrechen kann, wo ich auch dabei war, dass es erstens natürlich darum geht, dass irgendwas hinzustellen, was man eben nicht erwartet. Mhm. Also da, da beginnt schon ein gewisser Kontrast. Dass sie natürlich sagt, das, was ich dort jetzt zu stehen habe, das gebe ich zum gewissen Grad auch hin, weil ich weiß, dass der Schafft mit der Papierarbeit ähm, was machen wird. Mhm. Ähm, genau. Mal sehen, was dann passiert in zwei Monaten. Also auch das ist so, ähm, so ein Hingeben, dann ähm, die Referenz daran, dass ja das Material zuerst bei mir in Halle im Atelier war und ich jetzt wieder zurückkomme. <lacht> und ähm, tatsächlich auch die Frage, ähm, also die Frage nach Arbeit, weil ich zwischendrin immer mal betont habe, dass mein Großvater, also dass ich mich so verbunden fühle mit meinem Großvater, weil die Arbeit im Atelier ja auch so staubig und dreckig ist. Ja, ich habe das gelesen, dass ja. du dann
1: selber auch so aussiehst nach so einem Tag, wenn du mit diesen Materialien genau. arbeitest färbt ja ab, sozusagen. Ja. Ja, natürlich. Und ähm,
0: tatsächlich ist mir dann gefragt, das ist natürlich total verwegen, diesen Vergleich anzubringen, weil ähm, der ja täglich Blasen an den Füßen und an den Händen hatte, bei seiner Arbeit, also auch da die Frage nach körperlicher Arbeit und dieser geistigen Arbeit, die mhm. man als äh, Künstler ja im Atelier macht, die ja trotzdem eine ganz andere Arbeit ist. Ne? Und auch mhm. den Kontrast fand ich jetzt ähm, ganz, ganz spannend, da zu überlegen, wie wie, wie passt denn das zusammen, wie gehört denn das zusammen? Aber es passt gut zusammen, oder? Ähm, ja, aber ja, es wirft auch an mir, ähm, wie gesagt, dass das halt der Prozess ähm, läuft.
1: Mhm, also kann man, sich, kann man sich das vorstellen. Nochmal zu den, zu den, zu den Arbeiten selber. Also äh, es sind Großformatikarbeiten und es sind Grafiken. Würdest du kurz sagen, was ist
0: da was Genau, ist da zu also... Sehen? Ähm, ich arbeite ja, ähm, ich würde jetzt schon sagen grafisch, aber es sind, das sind so zwischen, ähm, zwischen Nuancen, zwischen Malerei und Grafik. Mhm. Ähm, ich arbeite ähm, ja normalerweise mit dem, mit dem Kohlestaub und eben jetzt mit der Feinlette, ähm, die dann in Staubform aufliegt und äh, zusätzlich hier und da nochmal ähm, mit Pastellen, wenn es um mhm. Farbigkeiten geht. Ähm, genau. Das ist eigentlich...
1: Hier so mit Händen verwischen und so.
0: Genau, so ja, ja. Also im Atelier arbeite ich tatsächlich so, dass ich meine Feinstaubmaske auf dass das Papier, wenn es groß ist, tatsächlich auf dem Boden liegt und dann erstmal Material draufgeschüttet wird. Mhm. Bei der Feinlette war das tatsächlich so, dass ähm, ich das ja in dem besagten Eimer angeliefert bekommen habe. Und ähm, das ja nicht nur Feinstaub ist. Und als ich das dann erstmal aufs Papier mhm. geworfen habe, habe ich gemerkt, dass das natürlich auch, also auch da habe ich diese diese Schwere ähm, halt miterlebt. Und das war auch so ein Moment, wo ich meinte, okay, ich muss jetzt hier, um das wieder vom Papier runterzukriegen, äh, reicht jetzt äh, besenschwer aus. Also ich muss das halt irgendwie beräumen. Und das war auch vom Akt her total spannend, zu sagen, okay, jetzt habe ich tatsächlich auch eine kleine, eine kleine Halde neben meinem großen Zeichenpapierformat im Atelier liegen. Ähm, das waren schon spannende Momente. Genau, und ich würde sagen, inhaltlich... Ähm, Kam dann hier und da wieder was hervor von der Landschaft, die ich dort wahrgenommen habe. Also, es gibt ja ganz äh, diese äh, einprägsame ähm, Haldenlandschaft, ja, diese ja. Pyramidenform. Ja, ja, ja. Ähm, dann stehen natürlich hier und da noch die, ähm, die alten Abbaugeräte. Also, da ist einfach viel zu finden. Oder diese, diese Pingenfelder, die in den Wäldern sind, wo es dann immer so kleine ähm, Kuhlen und. Ähm, mhm. Ja, und das kommt auch in den Zeichnungen ähm, mit vor, natürlich immer ein bisschen ähm, mit den Themen, die mich ja vorher schon umgetrieben haben. Ne? Also die Frage, inwiefern sind Orte ähm, nicht schon immer belegt von irgendwas? Hier ist es im Speziellen eben diese Bergbaugeschichte, aber das kann uns ja an, ähm, begegnen auf aber dem Seitenstreifen auf was, der Autobahn. Ja, ja,
1: an dem man immer vorbeifährt. Aber das ist natürlich ein großes Thema, was sich da beschäftigt, ne? dieses, dieses ewige Mensch und Natur und... Wie hat man der Natur das abgerungen und so? Du könntest es dir diese Idee auch als Künstlerin leichter machen, als es so zu tun.
0: Ähm, bestimmt.
1: Ja. Das ist aber nicht dein Ding. Ähm,
0: ja, man kommt ja irgendwie in, ähm, in so Untersuchungsfelder quasi rein. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, hier hat es jetzt insofern gut gepasst, weil das diese, diese Fragen nochmal spezialisiert hat. Mhm an einem bestimmten Punkt jetzt in meinem Leben, der ähm, eben auch persönlich so beeindruckend war. Ähm, genau. Und das ist jetzt einfach auch eine innerhalb der, der anderen Arbeiten ähm, nochmal eine, einfach ein schöner, eine schöne Spezialisierung. Ne? Wo ich gedacht habe, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwer jetzt... Ähm, so gedacht, wenn man ähm, als Künstler sich jetzt auf das Heimatstipendium einlässt, dann sollte das halt schon irgendwie gut passen. Mhm. Ne? Also, dass man nicht anfängt, jetzt äh, Arbeiten zu machen, die halt konzeptuell total gut gehen und vielleicht gar nicht so viel mit einem zu tun haben. Mhm. Und ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Typen, aber ich würde sagen, dass meine Herangehensweise einfach sehr klassisch. Also, mhm. ähm, ich brauche da schon die innere Verbindung zu dem, was ich tue. Ich bin da kein pragmatischer. Ähm, Konzeptionist. Hm. Ja,
1: okay. Und das hat, hat ja dann auch bei den Leuten, dort, das hast du ja sehr schön beschrieben, dort auch was, was ausgelöst und das ist da so eine Verbindung. Also wenn sowas glückt, ist das ja ist ja die Idee des Heimatstipendiums ganz gut aufgegangen. Ja. Prinzip,
0: also ich hoffe halt und das, ähm, deswegen auch der Moment, äh, dass, dass es noch weitergehen wird. Hm. Ähm, bin einfach nochmal gespannt, jetzt wenn verschiedene Leute sind, jetzt wenn die Bergbauvereine oder so doch... Äh, Dort wieder hinstolpern, weil die sich ja gegenseitig immer mal besuchen und so, was da an Rückmeldung kommt, das ist auch nochmal sehr spannend. Mhm. Also, von, also immerhin muss man ja sagen, dass man doch in einen sehr ähm, traditionellen Bereich mit ähm, zeitgenössischer Kunst eindringt. Und mhm. das ist, glaube ich, für beide Seiten doch eine gewisse Aufgabe, die total befruchtend sein kann, die aber wie gesagt auch eine Aufgabe ist. Ja.
1: Und die eine gewisse Offenheit
0: natürlich auch ja
1: beiden Seiten genau, ja. Jetzt hoffe ich oder wünsche ich dir viele Besucher, trotz Corona, dass da viele Leute hinfahren nach Wettelrode mhm. und das angucken können und die, die tiefste Arbeit vielleicht, <lacht> die das Heimatsteffendium hat. Und danke dir sehr für das Gespräch.
0: Ja, gleichfalls. Ebenso.